0: Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Lorenz Ducin i jego Księga Strachu. Zapraszam. I jak zwykle zaczniemy od sprawdzenia, kim jest autor książki pod tak mocnym przecież tytułem Księga Strachu. Lorenz Duchin, dziś autor kilku bestsellerowych książek, spędził wiele lat na terapii i rekonwalescencji po traumie seksualnego wykorzystywania doświadczanego w okresie dojrzewania. Jak sam mówi, odbyłem długą podróż emocjonalnego i duchowego uzdrowienia, która miała swój początek w wykorzystywaniu seksualnym przez moją matkę. To miało poważne konsekwencje dla tego, jak siebie postrzegałem, ponieważ wyszedłem z tego z dużą dozą wstydu, poczucia winy, strachu i niskiej samooceny. Miałem też bardzo wypaczone poglądy na miłość. Nie mogę powiedzieć, że to była łatwa podróż, ale mogę powiedzieć, że jestem za nią niezmiernie wdzięczny. Oraz za zmiany, które pojawiły się w efekcie mojego uzdrowienia. Udało mi się przejść od mentalności ofiary do mentalności wojownika. Czym mogę się obecnie podzielić z innymi ludźmi? I dzięki czemu będą w moim przekonaniu mogli sobie lepiej poradzić z własnymi, podobnymi, życiowymi koszmarami. Lorenz mieszka w Tennessee z żoną czwórką dzieci, jak sam pisze, całą menażerią zwierząt. Ciężka rzecz. Ciężka sprawa. Oto mamy gościa z makabrycznym doświadczeniem. Wykorzystanego przez osobę, od której spodziewamy się w życiu najwięcej miłości, opieki i bezpieczeństwa. I z tamtego właśnie miejsca, gdzie powinno nadejść bezpieczeństwo i ochrona, nadchodzi zło, z którym trzeba sobie jakoś w życiu poradzić. I ten gość sobie poradził ale właśnie ta droga, którą przeszedł, powoduje, że jego głos, a to jest chyba jego czwarta książka, ta pochodzi z 2020 roku, że jego głos ma szczególne znaczenie, bo oto mamy do czynienia nie tylko i wyłącznie z teoretykiem, ale z kimś, kto doświadczył bardzo wielu Przykrych, chociaż to zbyt delikatne słowo, zdarzeń. I teraz się z nami dzieli. Lorenz Dulcin w swojej książce często odwołuje się do wiary w Boga i mówi, jak wiele tej wierze zawdzięcza. I jak właśnie ta wiara stała się dla niego przewodnikiem i takim katalizatorem zmiany. Ale co ciekawe, w całej książce ani razu nie pojawia się informacja, jakiego jest wyznania. Tego się nie dowiadujemy. Nie dowiadujemy się, jakiej wspólnoty jest członkiem. A przynajmniej ja takiej informacji nie znalazłem, mimo że czytałem książkę naprawdę bardzo uważnie. I to jest dość ciekawe i myślę, że ma znaczenie, kiedy będziemy poznawali kolejne fragmenty tego, co autor ma nam do powiedzenia. A ma nam do powiedzenia wiele o strachu. Stąd nazwa książki. Księga strachu. Strach jest tutaj głównym bohaterem analizowanym przez autora i myślę, że możemy z tej analizy i z wniosków, które później wyciągną, bardzo skorzystać. Przeczytajmy pierwszy fragment. Aby coś uleczyć, najpierw musimy przyznać, że to istnieje. Strach jest jak nagi cesarz lub słoń w pokoju. To całkiem oczywiste, że obecnie żyjemy w atmosferze szalejącego strachu, ale niewielu mówi o tym, w jakikolwiek znaczący sposób, przynajmniej nie w sposób, który naprawdę pomaga nam znaleźć rozwiązanie i nie mam na myśli rozwiązania takiego jak eliminacja wirusa. Kiedy uznamy nasz strach, możemy zacząć szukać jego źródła w nas i uwolnić to, co jest przedmiotem naszej fałszywej wiary. Pierwszym krokiem do poprawienia czegokolwiek jest zidentyfikowanie źródła. Na przykład jeśli w naszym domu gromadzi się woda, musimy znaleźć źródło jej wycieku. Ten sam proces dotyczy strachu. Kiedy ustalimy skąd pochodzi, możemy znaleźć rozwiązanie. Ta koncepcja nie jest nowa. Ona pojawia się w wielu psychologicznych ideach czy też systemach. Również w wielu tradycjach mistycznych czy też religijnych. I dotyczy tego, że uznaje się w tej koncepcji, że źródłem bardzo wielu naszych negatywnych emocji, czy też tych, które postrzegamy jako negatywne, które są dla nas z jakiegoś powodu trudne, gdzieś u ich źródeł na samym dnie leży strach. Na przykład są takie koncepcje dotyczące stresu, że jeśli chcemy walczyć ze stresem, to pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to musimy dobrać się do jego źródła. Czyli musimy zobaczyć, co tak naprawdę leży u podstaw tego, czym się stresujemy i w jaki sposób ta emocja zaczyna nami władać. Trochę to przypomina cebulę i właściwie obieranie cebuli, czyli zdejmowanie kolejnej warstwy za każdym razem z taką próbą odgadnięcia, czy to, co teraz zdejmuję, na pewno jest odpowiedzialne za mój stres. A co jest pod spodem? Nie, to nie to, więc pod spodem znajduje się coś głębszego to również nie, pod spodem znowu coś jest i tak dalej, i tak dalej. I w końcu, kiedy obierzemy tą naszą emocjonalną, destrukcyjną cebulę z wszystkich możliwych jej warstw, to w tej koncepcji uznaje się, że gdzieś na samym spodzie, jako fundament całego tego zła, którego doświadczamy, jest jakiś rodzaj lęku. Kiedy dotrzemy do tego źródła, kiedy zobaczymy, że tam jest lęk, to kolejnym krokiem który ma nas wyprowadzić z tego stresu i pozwolić na jego pokonanie, jest zaakceptowanie tej sytuacji. Więc nie tak, ja się tego boję. Tak, to jest przedmiotem mojego niepokoju, to jest przedmiotem mojego lęku. I dopiero wtedy, kiedy to zaakceptujemy, dopiero wówczas możemy przejść dalej i zacząć pracę nad tym, by się tego uczucia pozbyć. bo jak się za chwilę przekonamy, wcale nie jest takie naturalne nasze, a jedynie nam towarzyszy od wielu, wielu lat i na wielu obszarach. I ta koncepcja w tej książce się przewija. Kiedy dotrzesz do źródła tego lęku, zaakceptuj, że się boisz. I dopiero od tej akceptacji zaczyna się droga ku uzdrowieniu. Poczytajmy dalej. Żyjemy w przerażającej wielości lęków. Jedne z nich pochodzą z naszej podświadomości i są tworzone przez nasz system przekonań, inne... Są powiązane z bardziej oczywistymi zewnętrznymi okolicznościami i stanowią ich podstawę, mogą obejmować strach przed nieznanym. Brak kontroli, brak miłości, brak wystarczającej wartości i niesprostanie oczekiwaniom innych lub naszych własnych. Wielu z nas odczuwa podświadomy strach przed byciem osądzonym lub wyśmiewanym. Boimy się tego, co inni mogą o nas pomyśleć. Istnieje również potężny strach przed wyższą mocą i tym, co się stanie, gdy nadejdzie śmierć. Kiedy się boimy, staramy się kontrolować ludzi i sytuację. Strach powoduje, że ludzie postępują w sposób całkowicie sprzeczny z ich prawdziwą naturą, to na przykład nadużywanie władzy, nadmierne gromadzenie bogactwa i zasobów, podporządkowanie matki natury, bycie wrednym czy też nieempatycznym w stosunku do innych ludzi lub posiadanie na przykład takich cech jak niecierpliwość, to wszystko jest osadzone na strachu. Większość naszych destrukcyjnych zachowań w stosunku do nas samych, czy też w stosunku do innych ludzi, składa się właśnie ze strachu, czy też jest spowodowane strachem, jak pisze autor. Dlatego ten świat, który nas otacza, jest taki, jaki jest. Dlatego świat tak wygląda. Ludzie krzywdzą innych, bo się boją. O wiele różnych rzeczy, o to, czy przetrwają, czy będą bezpieczni, czy nie utracą majątku, czy ktoś im nie będzie zagrażał, czy ktoś nie podważy ich pozycji, czy ktoś im nie zabierze tego, co zdobyli. Boimy się o całą masę rzeczy i motywowani tym strachem, niestety pozwalamy sobie czasem na bardzo niedobre zachowania. Posłuchajmy dalej. Umieszczenie pieniędzy jako naszego Boga ponad wszystkim innym rodzi strach, bo jedynie oddalamy się od naszego prawdziwego ja. Może również prowadzić do obniżenia uczciwości, ponieważ rozważamy wszelkie sposoby osiągnięcia naszych celów. Ten mit akumulacji szczęścia, który z wielu z nas mocno trzyma w odniesieniu do gospodarki, jest podsycany fałszywym przekonaniem, że wszystko powinno wzrastać, bez okresu kurczenia się. Mówi się nam, że powinniśmy stale produkować więcej, abyśmy mogli więcej konsumować, a to nas ma uszczęśliwić. Zawodowo i osobiście czujemy, że nasza lista rzeczy do zrobienia jest nieskończona i nigdy jej tak naprawdę nie będziemy w stanie zrealizować. Nasza samoocena jest powiązana z ciągłymi osiągnięciami, a to utrzymuje nas w ciągłym stanie niepokoju i strachu. Kiedy nie możemy tego wszystkiego zrobić. Jesteśmy jak chomik, w metalowym kółku do ćwiczeń, poruszający się bez końca i nigdy nie docierający do celu. Karnimy się iluzją osiągania celu. I ilekroć ona się w naszym życiu pojawi, i o tym również pisze autor, to zawsze towarzyszy jej strach. I strach ten dotyczy albo tego, czy uda nam się to osiągnąć, albo tego, co z nami będzie, kiedy nam się tego nie uda zrobić. Albo tego, jak zareagują inni, kiedy powiedzieliśmy wszystkim, że zmierzamy do jakiegoś celu i ten cel nagle nie stanie się naszym udziałem. Jest cała masa różnych powodów do lęku, które są podpięte pod cel, pod zamierzenie. Bardzo rzadko spotykamy podejście, które mówi tak, mam pewne zamierzenie, chciałbym coś w życiu osiągnąć, ale jednocześnie nie identyfikuję się z celem nie uzależniam od tego swojego spełnienia czy też szczęścia, a więc jednocześnie skoro nie uzależniam od tego swojego spełnienia czy szczęścia to nie karmię się strachem czy też nie podążam za strachem który temu towarzyszy koncepcja również stara i znana we wszystkich możliwych systemach, już pewnie od razu mam na myśl przyszła samsara i głodne duchy czyli te istoty, które tak bardzo pragną zrealizowania tych swoich marzeń, celów, posiadania, władzy i tak dalej, i że nie zauważają tego, że nigdy tak naprawdę nie będą szczęśliwe, bo to nie ma końca. Zrealizujesz jeden cel, cieszysz się przez chwilę, po czym pojawia się uczucie pustki, które trzeba wypełnić, bo jest nieznośne, na tyle nieznośne, że powoduje dysfunkcyjne, destrukcyjne napięcie emocjonalne, które trzeba jakoś rozładować a najlepiej rozładować pustkę poprzez wypełnienie jej kolejnym celem, czy też zmierzanie do kolejnego celu. To jest właśnie to chomicze kółko, które się kręci, a my w nim zaliwaniamy. Posłuchajmy dalej. Branża zdrowotna jest jednym z przejawów tego, w jaki sposób biznes i nasze społeczeństwo zboczyły z kursu, jak zniekształcone zostały rzeczy. Zdrowie powinno się opierać na modelu proaktywnym i reaktywnym. Wszyscy znamy horrory z ubezpieczeniami, kiedy żyjemy w świecie, w którym decyzje są całkowicie nielogiczne i oparte na zysku, a inni mają kontrolę nad czymś tak krytycznym jak nasze zdrowie, nie ma mowy, abyśmy uniknęli strachu. Bo przecież strach się sprzedaje. To jest element marketingu, marketing strachu. Idźmy dalej. Kolejny obszar, w którym dominuje strach, to przecież religia. I to samo mówi autor. Religia to kolejny obszar, w którym, operując strachem wiernych, nadużywano władzy. Religia zachodnia fałszywie naucza, że zrobiliśmy coś złego, że zgrzeszyliśmy i że musimy za to odpokutować. Oczywiście nie ma absolutnie żadnego sposobu, aby nie żyć w strachu, jeśli wierzymy w te rzeczy. Fałszywe przesłanie i nadużycia władzy jedynie zasłaniają prawdę i wiedzę o tym, kim naprawdę jesteśmy. Jezus powiedział nam, że wszyscy jesteśmy synami i córkami Boga. I że jesteśmy stworzeni do dużo większych rzeczy, niż życie w ciągłym strachu. Nikt nie ma nad nami władzy, jeśli sami mu tej władzy nie damy. W rzeczywistości strach jest wyłącznie energią w nas. Dlatego nie jest ani dobra, ani zły. Każda energia może zostać przekształcony i przemieniony w coś potężnego dla naszego dobra i dobra świata. To, jak to zadziała, zależy wyłącznie od pryzmatu, przez który rozumiemy, i wchodzimy w interakcję z tą energią. I tutaj następuje chyba najważniejszy przekaz, płynący z księgi strachu, jeśli tak możemy powiedzieć o tytule tej książki. Oto kiedy zaakceptujemy, że strach nam towarzyszy w życiu, kiedy spróbujemy nań spojrzeć obiektywnie i ze zrozumieniem, to nagle otwierają się drzwi do możliwości przekształcenia energetycznego tego strachu w coś pożytecznego. Tak jak w starożytnym chińskim systemie wuxingu, o którym też już opadałem setki razy, kiedy czerpiemy energię ze strachu, na przykład przekształcając ją w poczucie ostrożności, w przewidywanie, w troskę o to, co się może stać i przygotowanie się do tego, co nas może czekać. Strach można wykorzystać na wszystkie możliwe sposoby, ale to... Od nas zależy, co z nim zrobimy. Tak jak mówi autor, nikt nie ma władzy nad tobą sam z siebie. Ma władzę, ponieważ mu ją dałeś. To dotyczy nie tylko i wyłącznie polityków i całego świata, których wybieramy w wyborach lub którym pozwalamy nami rządzić, ale dotyczy to przede wszystkim strachu. Strach ma władzę nad tobą tylko dlatego, ponieważ sam mu ją przekazałeś, czy też przekazałaś. Bardzo cenna, wydaje się oczywista uwaga, ale niezwykle istotna. No więc co zrobić teraz z tym strachem? Jak go pokonać? I tutaj autor mówi tak. Życie zawsze toczy się w teraźniejszości. Strach jednak zawsze dotyczy czegoś z przeszłości lub czegoś, czego spodziewasz się w przyszłości. Jeśli uda nam się skierować naszą uwagę z powrotem do chwili obecnej, strach zniknie, ponieważ jest to nasz Naturalny stan. Autor bestsellerów i mnich buddyjski Thich Nhat Han mówi Strach sprawia, że skupiamy się na przeszłości lub martwimy się o przyszłość, jeśli potrafimy uznać nasz strach. Możemy zdać sobie sprawę, że w tej chwili wszystko z nami w porządku. W tej chwili dzisiaj nadal żyjemy, a nasze ciała działają cudownie. Nasze oczy wciąż widzą piękne niebo, nasze uszy wciąż słyszą głosy naszych bliskich. Tymczasem myślenie oparte na strachu jest myśleniem opartym na przetrwaniu i rzadko jest logiczne. Nawet ci, którzy podejmują działania, często myślą irracjonalnie. Uwaga, dlatego papier toaletowy jest pierwszą rzeczą kupowaną i gromadzoną w sytuacji, kiedy ludzie boją się o swoją przyszłość. Strach wiedzie nas do irracjonalnego zachowania, kiedy wydarzy się coś, czego naprawdę się boimy. To wybaczcie, ale brak papieru toaletowego najprawdopodobniej będzie naszym najmniejszym zmartwieniem ale to nie wszystko, co proponuje autor, bo to by było pewnie zbyt proste i zbyt często się pojawiające w lekturach, które czytamy, że oto mindfulness, obecna uważność powoduje, że jesteśmy w stanie poradzić sobie ze strachem, potrzebujemy czegoś więcej jak twierdzi autor i tym czymś jest wdzięczność bycie wdzięcznym jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą możemy zrobić, aby uwolnić się od strachu Wdzięczność i strach to dwa różne stany energetyczne. Pierwszy jest ekspansywny i otwierający, drugi kurczy się i powoduje zamknięcie. Pierwszy otwiera nieskończenie wiele możliwości dla powszechnej obfitości i rozwoju, a także dla informacji, które wejdą w naszą świadomość, że musimy podejmować decyzje, podczas gdy drugi zamyka te możliwości. Bycie wdzięcznym prowadzi nas do współczucia dla siebie i innych. Współczucie zaś jest pochodną miłości. Tam, gdzie jest współczucie, nie może być strachu. Tak jak wdzięczność jest przeciwieństwem urazy, zgorzknienia i strachu, współczucie i osąd są również przeciwieństwami. Współczucie rozszerza naszą energię, podczas gdy osąd ją kurczy. Współczucie jest delikatne i wybaczające. Osąd jest oparty na strachu, więc surowy i bezlitosny. Kiedy żyjemy we współczuciu, widzimy błędy, a nie grzechy aby zmienić, czy też pokonać nasze lęki, nasz strach. Musimy rozpoznać to, co możemy kontrolować, a czego nie. Zawsze możemy kontrolować naszą zdolność do życia z otwartym sercem, bycia miłym oraz okazywania współczucia i miłości sobie i innym. Możemy kontrolować naszą zdolność do stania w naszej boskości i nie oddawania nikomu i niczemu naszej mocy. Wojownicy wciąż się boją, ale są gotowi stawić czoła swoim lękom i pracować nad nimi, co wymaga wielkiej odwagi. Masz moc decydowania o tym, jak widzisz rzeczy i jak reagujesz na twój własny strach. I tym się kończy Wielka Księga Strachu. Polecam. Książka ma już półtorej roku. Jest obecnie uznawana za bestseller. Doskonale się sprzedaje. Występuje w wielu listach bestsellerów. Bardzo polecam. Księga Strachu i kolega Lorenz Ducin. To tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.